1: here for rescue.
2: Man kann über vieles diskutieren, aber dass wir Menschen in Seenot retten müssen, darüber müssen wir meiner Meinung nach gar nicht diskutieren. Man lässt keine Menschen ertrinken. Punkt. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen. Mein Name ist Christian Konradi, ich bin Podcast Produzent und Moderator. Und ich bin Christian Katzer, ich bin
0: der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
3: In der heutigen Folge wollen wir über ein Thema sprechen, das sich viele Hörerinnen gewünscht hatten. Bei einer Umfrage hatte sich die Mehrheit dafür ausgesprochen, dass wir uns erneut mit der zivilen Seenotrettung beschäftigen sollen. Da gab es in den vergangenen Monaten verschiedene Entwicklungen, etwa ein neues Gesetz aus Italien, das die Seenotrettung erschwert, wie auch der Protest verschiedener humanitärer Organisationen dagegen. Trotzdem werden die Einsätze natürlich so gut es geht fortgesetzt, wobei es immer wieder zu dramatischen Rettungen kommt, etwa von der Geobarens, dem Schiff von Ärzte ohne Grenzen. Und genau auf dem war Annika Schlingheider. Von April bis Juni war sie als Referentin für humanitäre Angelegenheiten an Bord und hat dort vor allem Schutzsuchende unterstützt und ihre Geschichten dokumentiert. Und was sie dort erlebt hat, das wird sie uns heute in dieser Folge der Notaufnahme erzählen. Hallo Annika, schön, dass du da bist. Ein großes Hallo natürlich auch von mir.
2: Hallo ihr beiden, schön, dass ich heute dabei sein kann.
3: Genau, aber bevor wir
0: jetzt anfangen zu quatschen und richtig einzusteigen und äh, das nochmal aufzudröseln, möchte ich natürlich auf die Folge 23 hinweisen, die Ready for Rescue heißt, wo ähm, wir schon mal mit Barina Imsike über ihre Arbeit als Fahrerin eines BIPs, also eines solchen Schlauchbootes gesprochen haben. Sie war auch an Bord der Gero Barends und ist absolut eine Hörempfehlung. Und die Folge heute ist eine, keine Ergänzung, sondern einfach nochmal eine
3: andere Perspektive dazu. Ja und Annika, du warst ja im Gegensatz zu Marina nicht als RIP-Fahrerin, sondern als Referentin für humanitäre Angelegenheiten an Bord. Und deine Funktion, muss ich sagen, so aus externer Sicht, die klingt etwas sperrig. Also kannst du vielleicht am Anfang mal erklären, was das eigentlich genau ist?
2: Ja, ich finde, man kann die Rolle eigentlich ganz gut in so einer Zweiteilung erklären. Ähm, auf der einen Seite war ich quasi die Schutzbeauftragte an Bord, also verantwortlich für den Schutz der Geflüchteten, sobald sie bei uns auf dem Schiff waren, zusätzlich zu den medizinischen Aspekten. Und das kann man so ein bisschen vielleicht vergleichen mit so einer Sozialbetreuungsfunktion. Also zum Beispiel war ich zuständig dafür, wenn die Leute an Bord kamen, direkt festzustellen und zu erheben, wie viele unbegleitete Minderjährige haben wir denn zum Beispiel, wie viele alleinreisende Frauen und diese wichtigen Informationen zu haben und dann auch mit Akteuren an Land zusammenzuarbeiten, um eben einen möglichst großen Schutz für die Menschen bei uns auf dem Schiff und dann auch im weiteren Gang zu gewährleisten. Und gleichzeitig habe ich auch dahingehend gerade mit unseren KulturmediatorInnen, mit denen ich in einem Team zusammengearbeitet habe, dafür gesorgt, dass wir möglichst nützliche Informationen an die Geflüchteten weitergegeben haben. Also wir haben zum Beispiel Informationsrunden immer veranstaltet auf verschiedenen Sprachen, je nachdem, was die Leute eben verstanden haben, um grundlegende Informationen auch über die Rechte und Pflichten als Asylantragstellende in Europa weiterzugeben und so ein bisschen ja den den Alltag an Bord äh, zu gestalten. Das war die eine Seite. Und die andere Seite war, dass ich auch dafür verantwortlich war, Daten zu erheben, also Informationen für die politische Arbeit von Ärzte ohne Grenzen. Und das war eben zum Beispiel genau das, dass ich Geschichten der Geretteten, wenn sie das erzählen wollten, dokumentiert habe, vor allem auch über ihre Zeit in Libyen mit ihnen gesprochen habe oder eben auch mit zum Beispiel auf der Brücke war. Und wenn es dann Begegnungen zum Beispiel mit der libyschen Küstenwache war, gab, dabei war, das dokumentiert habe Und und eben nutzbar gemacht habe für die äh, politische Arbeit von Ärzte ohne Grenzen, die ja gerade im Themenbereich Seenotrettung auch äußerst wichtig ist.
3: Sehr vielfältiger Job auf jeden Fall. Mich würde mal interessieren, warum ist denn dir dieses Thema so wichtig?
2: Ja, äh, das ist natürlich auch eine lange Geschichte. Ähm, ich kann sagen, dass ich ja schon sehr lange mich mit dem Thema äh, der großen, ja fast schon himmelschreienden Ungerechtigkeit, die wir so in dieser Welt sehen und wahrnehmen, beschäftige. Ich habe internationale Beziehungen und Entwicklungszusammenarbeit studiert, also mich da so aus einer theoretischen Perspektive dem Thema, das ja gerade auch für den Themenbereich Flucht und Migration so wichtig ist, angenähert. Aber dann gab es natürlich vor allem viele ganz persönliche Begegnungen und Erfahrungen, die ich im Ehrenamt gesammelt habe. Und ganz persönlich für mich wichtig war die Erfahrung, als ich für das Welternährungsprogramm in Rom gearbeitet habe, habe ich zusammengewohnt mit einem geflüchteten äh, Saidu aus Burkina Faso, der selbst noch als unbegleiteter Minderjähriger übers Mittelmeer gekommen war. Und mit ihm so an einem Küchentisch regelmäßig zu sitzen, das zu hören und es war gleichzeitig auch die Zeit von Salvini als Innenminister, da habe ich wirklich für mich so die die große Motivation bekommen, mich wo ich kann, beruflich und ehrenamtlich im Bereich Seenotrettung zu engagieren. Allerdings auch immer an Land in unterschiedlichen Foren und es war dann für mich auch eine ganz besondere, Gute Erfahrung, die Möglichkeit zu haben, als Referentin für humanitäre Angelegenheiten ganz konkret auch an Bord daran mitzuwirken.
3: Ja, und was du an Bord der Geobarens erlebt hast, was du für Erfahrungen gemacht hast, darüber wollen wir gleich konkret und genau auch sprechen. Vorher hören wir aber noch ein paar Hintergrundinformationen zur Lage auf dem Mittelmeer.
1: Auch in diesem Jahr haben sich im Mittelmeer wieder zahlreiche Tragödien ereignet. Mindestens 2000 Menschen sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration seit Januar ertrunken oder gelten als vermisst. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Bei einem verheerenden Schiffsunglück vor der griechischen Küste kamen allein im Juni hunderte Menschen ums Leben. Viele PolitikerInnen zeigten sich bestürzt. Dennoch wurden im Lauf des Jahres eher Gesetze verabschiedet, die die Situation der Menschen weiter verschlechtern. Italien beschloss unter seiner neuen Regierung bereits im März ein Gesetz, das die Arbeit der zivilen Seenotrettung erschwert. Im Juli unterzeichnete die EU eine Absichtserklärung mit der tunesischen Regierung, um Flucht- und Migrationsbewegungen über das Mittelmeer weiter einzuschränken. Schutzsuchende hatten zuletzt verstärkt versucht, von Tunesien aus nach Europa zu gelangen. Dies soll nach dem Willen der EU durch die tunesische Regierung verhindert werden. Obwohl Geflüchtete und MigrantInnen in dem Land nicht sicher sind. Das haben mehrere Vorfälle in den vergangenen Wochen deutlich gemacht. Trotz der Einschränkungen engagiert sich Ärzte ohne Grenzen weiterhin im zentralen Mittelmeer. Im Jahr 2021 nahm die Hilfsorganisation ihr eigenes Such- und Rettungsschiff Geo Barents in Betrieb mit dem sie bis heute mehr als 8000 Menschen gerettet hat.
3: Annika, lass uns äh, gerne mal auf deine Zeit an Bord der Geobarens blicken. Ähm, was hattest du bzw. was hattet ihr dort für Einsätze?
2: Ich war da insgesamt bei sechs Rettungen dabei. Ähm, insgesamt ist natürlich auch noch viel mehr passiert. Aber was interessant war, war, ähm, das ging wirklich von damals noch der kleinsten Einzelrettung, 26 Personen, bis hin zur äh, bis dato größten Einzelrettung von 606 Menschen äh, auf einem Boot. Äh, das heißt, äh, auch während ich da war, wurden über 1.000 Menschen von der Geobarens gerettet. Das heißt, ich bin da wirklich äh, einigen Menschen begegnet. Vieles passiert. Und äh, gerade diese Rettung der 606 Personen war natürlich sehr eindrücklich.
3: Da würde ich gerne mehr zu erfahren. 606 Menschen, größte Einzelrettung, hast du gerade erwähnt. Ähm, wie lief das ab?
2: Also wir wurden damals, da waren wir eigentlich noch im Trainingsmodus ähm, relativ überrascht. Wir wurden informiert von den italienischen Behörden, dass es dieses Schiff in Seenot gibt. Äh, ich kann mich gut daran erinnern, wie unsere Projektkoordinatorin kam und sagte, so, wir müssen das Training abbrechen, wir müssen sofort zu diesem Seenotrettungsfall mit ungefähr 600 Menschen an Bord, also schon auch einer sehr großen Anzahl fahren. Es
3: gibt tatsächlich auch Videoaufnahmen von der Rettung, ähm, die sind zum Teil auch öffentlich verfügbar. Wir haben hier einen viereinhalb Minuten Ausschnitt. Wir würden uns den nochmal für die Aufnahme hier anschauen. Ähm, vielleicht kannst du anhand dieses Videos, was wir jetzt sehen, äh, Sie, liebe HörerInnen, Sie können es nicht sehen, aber vielleicht kannst du es nochmal beschreiben, ähm, was dort ablief.
2: Genau, also da hört man ja schon... Unsere Einsatzleiterin die Ansage geben, dass wir als erstes äh, Lifejackets, also Rettungswesten, austeilen werden. Hier sieht man diesen Fischkutter und unsere beiden Rips, also die Beiboote, die sich von zwei Seiten nähern. Also unbedingt so, damit man nicht äh, noch mehr riskiert, dass dieses Schiff umkippt und Leute ins Wasser fallen. Man sieht eben auch, dass auf dem äh, Schiff in Seenot niemand eine Rettungsweste trägt. Also das ist ja auch nochmal ein ganz äh, ja, ein dramatischer Einblick da rein, in welcher Gefahr sich die Menschen äh, befinden.
0: Wie erreicht man eigentlich, dass die Leute ruhig bleiben, obwohl sie wissen, jetzt wird was passieren, was ihr Leben en entscheidend
2: verändert? Das ist eine große Herausforderung. Kommunikation ist da das A und O. Deswegen, das hört man ja auch gerade, spricht immer zuerst äh, die Kulturmediatorin jetzt in diesem Fall, äh, versucht eine Kommunikation aufzunehmen, am besten mit einer Person, äh, sodass äh, ganz klar ist von Anfang an, ne, es muss Ruhe herrschen. Wir werden Rettungswesten austeilen. Und erst auch, wenn jede Person eine Rettungsweste hat, außer es passiert eben noch was anderes, dann werden wir anfangen, die Leute nacheinander auf unsere Beiboote zu bringen und die dann auf die Geobarens weiter transportieren.
3: Als dann die Menschen an Bord waren, 606 Menschen, ähm es gibt ja nur begrenzte Kabinenplätze, auch der Platz an Bord selbst. Ich kann mir vorstellen, es muss super eng gewesen sein.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, erstmal als die ankamen, ähm, war das natürlich schon total beengt, weil alle an Deck erstmal ja so eine, ähm, also registriert werden und ein Paket bekommen, wo so die, die notwendigsten Sachen drin sind. Von was zu trinken, äh, hin zu trockener Kleidung, äh, hin zu einem Handtuch und, und eine Zahnbürste. Ähm, und was die Leute als erstes brauchen, also ne, die, die ganz schwach sind, die fallen oft irgendwie erstmal hin auf die Knie, müssen erstmal ganz zur Ruhe kommen. Aber sonst hat mich auch immer wieder berührt, dass die meisten Leute müssen sich erstmal irgendwie aus dieser oft auch benzindurchtränkenden Kleidung befreien, sich dann waschen. Und was mich oft berührt hat, war gerade auch, dass dieses Zähneputzen, was viele ja Monate nicht mehr gemacht haben, für viele irgendwie eine große Rolle gespielt hat. Also dieses sich einmal wieder ein bisschen sauber fühlen, hat ja auch ganz viel mit Würde zu tun. Und wenn man jetzt eine Situation hat wie diese mit 606 Leuten, dann ist das natürlich ja ein, ein, eine wahnsinnige, wahnsinnig große Gruppe von Leuten da an Bord. Also wir haben die auf zwei Decks verteilt, aber ich kann nur sagen, dass wirklich auf jedem Quadratmeter dann Menschen waren, sowohl zum Schlafen, zum Essen, für jede andere Aktivität. Also das war schon eine, eine echt große Herausforderung, das auch zu handhaben. Und ähm, wir mussten dann ja schon noch äh, einige Tage bis nach Bari weiterfahren, also haben wirklich einige Tage und Nächte mit den Leuten verbracht.
3: Du hast das gerade fast so nebenbei erwähnt, es ist mir aber aufgefallen, äh, Menschen, die vielleicht seit Monaten sich nicht haben, die Zähne putzen können, äh, das macht ja auch nochmal klar, die sind jetzt nicht nur gerade ein paar Tage auf See gewesen, sondern die sind seit Monaten oder Jahren auf der Flucht und unterwegs, also das finde ich macht es auch nochmal mal das hat mir gerade noch mal ein ganz neues Bild aufgemacht. Ähm, klar, die sind nicht nur ein paar Tage unterwegs. Das war jetzt sozusagen der, der Höhepunkt der Gefährlichkeit vielleicht, auf dem Wasser zu sein. Und ihr habt sie gerade gerettet.
2: Auf jeden Fall. Und was man noch dazu sagen kann, sind natürlich auch, was man dann so an medizinischen Bedarfen beobachtet. Ähm, klar äh, sieht man auch sowas wie, schlimme Form von Mangelernährung, weil die Menschen eben schon lange unterwegs waren, in Libyen vielleicht in Internierungslagern waren oder eben in den Herkunftsländern schon so viel Not gelitten haben. Und ansonsten natürlich auch viele Menschen, die irgendwie auch Krätze, andere Hautkrankheiten hatten und sonst natürlich diese typischen Sachen von der Flucht, also Dehydrierung, Verbrennung von der Sonne. Ähm, und ja, und was mich natürlich auch immer viel bewegt hat, äh, schwangere Frauen hatten wir wirklich sehr viele an Bord, auch während ich da war.
0: Genau, aber die Leute sind ja in dem Moment erstmal sicher, ja, sind von dem Boot runter, sind auf einem großen Schiff, sind erstmal ähm, sicher, aber sind noch nicht da angekommen, wo sie hinwollen. Ja, merkt ihr das, wenn ihr auf dem Schiff seid? Dieses Jahr ist es ein Teil meiner Flucht. Das ist jetzt ein Moment, in dem ich durchatmen kann, aber ich bin noch nicht da. Oder ist es schon eher so ein großer Moment auf I've made it?
2: Es ist so beides. Also einerseits gibt es natürlich schon diesen Moment, so dieses große, dieses große Durchatmen. Also viele Leute habe ich ja schon gesagt sind echt auf die Knie gefallen, haben gebetet, gedankt, voller Erleichterung, weil sie verstanden haben: Wir werden nicht zurück nach Libyen gebracht. Und wir, wir, gehen, wir werden jetzt äh, nach Europa gebracht. Also diesen großen Moment der Erleichterung habe ich sehr oft beobachtet. Gleichzeitig äh, war aber natürlich schon auch klar, wir sind noch auf einem Schiff. Wir sind noch nicht an Land. Wir sind noch nicht da, äh, wo wir wirklich in Sicherheit sind. Also dass wir ein Punkt auf dem sehr langen Weg von oft wirklich tragischsten Fluchtrouten waren, das war trotzdem auch immer äh, sehr, sehr präsent. Und ich äh, ja, habe auch einige der Geschichten dann noch in größerem Detail mitbekommen. Da
0: kommen ja diese Kulturmediatorinnen ähm, ins Spiel, ja, Menschen, die halt äh, Spr verschiedene Sprachen sprechen ähm, und, äh, und die Brücke bauen zwischen dem ärztlichen äh, Team äh, und den äh, geflüchteten Menschen ähm, und auch, ja, wa was wird denn da besprochen? Ähm
2: ja, also das kann auch alles sein, was wir so standardmäßig gemacht haben. Am ersten Tag war immer so Gruppendiskussionsrunden anbieten. Also da wird natürlich niemand irgendwie zu gezwungen, aber dass man in den Austausch kommt. Gemeinsam mit dem medizinischen Team und eben in ganz wichtiger Rolle den KulturmediatorInnen. Und da haben wir oft eben das Angebot gemacht, auch über sowas wie Erfahrungen sexualisierter Gewalt, Foltererfahrungen, wenn man möchte, mit uns zu sprechen. Und ein anderer wichtiger Punkt, der eben auch in meiner Rolle äh, oft ein Thema war, war natürlich, dass wir versucht haben, zumindest grundlegende Informationen über, äh, was passiert eigentlich an Land, äh, was ist mit dem Asylverfahren, weiterzugeben, zusammen mit den KulturmediatorInnen.
0: Also wenn ich mich jetzt... Versuche in die Lage von jemandem zu setzen, der gerade bewusst oder unbewusst in so einer ganz schwierigen Situation sich begeben hat, ähm, jetzt das überlebt hat, ähm, merkt, dass er erstmal sicher ist, dann wäre bei mir total starke Bedürfnis, erstmal alle anzurufen und zu sagen, um, ja, ich lebe noch, ähm, macht euch keine Sorgen. Geht das
2: auf dem Schiff? Sehr gute Frage, das ist tatsächlich eine, ne, eigentlich die häufigste Frage, die auch kommt an Bord, weil das ja so ein ganz grundlegendes menschliches Bedürfnis ist, seinen Liebsten, seiner Familie mitzuteilen, ich lebe noch. Und wir haben tatsächlich auf der Geobarenz eine Lösung dafür gefunden, in Zusammenarbeit mit Telecons Sans Frontières, also einer anderen Hilfsorganisation, die uns besondere Tablets bereitgestellt hat, mit denen wir den Menschen ermöglichen können, eine standardisierte Nachricht, wo eben drin steht, hier, ich lebe, ich bin von der Geobarenz gerettet worden, ich bin jetzt in Sicherheit und werde nach Europa gebracht auf verschiedenen Sprachen an eine bestimmte Nummer schicken können. Also wir haben zumindest diese Möglichkeit, dass die Leute eine Nachricht schicken können, geschaffen. Und das war wirklich essentiell auch für das Wohlergehen vieler Leute während der Zeit an Bord.
3: Du hast ja äh, gerade auch gesagt, also dein Job war es unter anderem natürlich auch zu informieren, aber besonders auch ins Gespräch zu gehen mit den Leuten und auch ihre Geschichten zu dokumentieren, wenn sie das wollen. Kannst du mir vielleicht mal erklären, wie das eigentlich abläuft? Also erstmal so dieses initiale ins Gespräch kommen. Also sind die Leute sehr mitteilungsbedürftig oder sind sie eher verschlossen oder kann man das überhaupt verallgemeinert sagen?
2: Ich glaube, wie auch bei jeder Gruppe von Menschen gibt es immer diejenigen, die, die sprechen wollen, denen das gut tut, die was mitteilen möchten, die dieses Bedürfnis haben. Und es gibt immer auch viele, die, die das nicht möchten, was ja auch sehr, sehr, sehr verständlich ist, wenn man nicht über diese schlimmen Erfahrungen reden möchte, schon gar nicht, wenn man noch in einer Situation ist, die ja an sich noch nicht sicher ist auf einem Schiff. Aber wir haben immer das Angebot gemacht. Ähm und äh, ja, ich kann sagen, dass schon einige sich dann auch an uns äh, gewendet haben, auch natürlich mit der Frage um Rat. Ähm, und gerade vor dem Hintergrund, dass wir auch zusammenarbeiten mit äh, Organisationen an Land äh, wie dem Roten Kreuz oder dem UNHCR, konnten wir auch in verschiedenen Fällen, wie ich habe den Kontakt zu Familienangehörigen in Europa verloren, äh, dann, dann Hilfestellung geben. Und ja, und vielen, muss ich schon sagen, war es auch ein Anliegen, Ihre, ihre Geschichte als Zeugenbericht mitzuteilen. Und den Leuten wird ja dann auch freigestellt, ob das äh, intern bleiben soll oder ob das was ist, was anonym auch an die Öffentlichkeit getragen werden kann.
3: Kannst du ein paar Geschichten mit uns teilen?
2: Ja, klar. Also es gab ähm, eine Geschichte oder verschiedene, die auch sehr beispielhaft für andere stehen. Und eine, die mich sehr berührt hat, war die Geschichte von einem jungen Mann. Äh John nenne ich ihn aus Ghana. Der eigentlich, äh, wie viele andere, auch nach Libyen gekommen war, ähm, weil er in Ghana nicht mehr sein konnte und auch Geld nach Hause schicken wollte. Also er wollte eigentlich arbeiten, um seine Mutter, die auf sich allein gestellt war, zu unterstützen. Und wie so viele andere ist er in Libyen in diesen schrecklichen Kreislauf von Ausbeutung, äh, Gewalt und eben willkürlichen Verhaftungen geraten und ihm ist genau das passiert, dass er willkürlich auf der Straße ne, hielt ein Jeep neben ihm an, bewaffnete Männer stiegen aus, haben ihm irgendwie eine Maske über den Kopf gezogen und ihn in dieses Auto gezerrt. Und er wusste gar nicht selber, wohin genau er dann gebracht wurde, aber er landete dann in einer Form von Internierungslager oder, oder ja, einem Gefängnis und wurde dort dann von diesen äh, Menschen, die ihn verhaftet hatten, gefoltert. Und ihm wurde flüssiges Plastik, heißes Plastik auf die Haut gegossen. Und er hat mir dann die Narben gezeigt, äh, die ihm da ne, durch diese Folter, während er auf den Stuhl gefesselt war, äh, zugetan wurden. Und während das passierte, wurde eben seine Familie kontaktiert, äh, um eben Lösegeld zu erpressen. Und das ist wirklich eine Geschichte, die auch Ärzte ohne Grenzen mehrfach schon dokumentiert hat, die ich oft in ähnlicher Form gehört habe. Und bei ihm war es so, dass irgendwie dieses Lösegeld zusammengekommen ist, aber was macht man dann? Er konnte nicht zurück, er wusste, wenn er in Libyen bleibt, dann kann genau das Gleiche schnell wieder passieren und hat dann eben diese Flucht über das Mittelmeer gewagt und ich konnte ihn treffen. Ein anderes Beispiel eines Schicksals einer Person, das auch irgendwie exemplarisch für vieles Weitere steht, war, das einer jungen Frau aus Syrien, ich nenne sie Mariam, das war eine Mutter von wirklich drei sehr kleinen Kindern, ein Säugling und zwei eigentlich unter sechsjährige Kinder, die ohne Ehemann unterwegs war. Und sie war noch Teil von so einer größeren Familienverbund. Da war unter anderem auch eine über 60-jährige Großmutter dabei. Und daran sieht man auch einfach ne, dieser Satz, den man schon oft gehört hat, aber der einfach so wahr ist. Niemand setzt sich seine kleinen Kinder oder irgendwie die über 60-jährige Großmutter auf ein Boot wenn das Boot oder das Meer in dem Fall nicht sicherer ist als das, was anderen passiert. Und das gerade auch aus so einer Familie, einer Gemeinschaft von Syrerinnen und Syrern nochmal zu hören, die eben auch nicht mehr über die Türkei in dem Fall fliehen konnten, wie sie mir berichtet haben, sondern den Weg über Libyen gewagt haben und dann auch auf so einem ganz alten Fischkutter gerettet wurden von uns. Ja, das war einfach wirklich sehr, sehr bewegend. Und ein weiteres Beispiel, das ich sehr wichtig zu erwähnen finde, ist, dass wir auch einige Menschen aus Bangladesch gerettet haben und ich kann mich gut erinnern, es gab eine Gruppe von drei Männern, mit denen ich auch ins Gespräch gekommen bin und die mir ihre Geschichte erzählt haben, die eben sagten, ja, unsere Häuser sind mehrfach weggeschwemmt worden, es gab nichts mehr da wo wir waren. Und dann mussten alle zusammenlegen, um eine Person irgendwie nach Libyen zu schicken, wo sie dachten, sie könnten arbeiten und, und Geld nach Hause schicken und dann aber eben genauso in diesen, diesen Kreislauf von, von Gewalt und äh, Ausnutzung geraten sind und dann auch äh, bei uns an Bord saßen. Und das hat mir auch nochmal sehr beispielhaft gezeigt und mich wachgerüttelt, wie auch die Folgen des Klimawandels diese Fluchtrouten ähm, über das Mittelmeer mit beeinflussen.
0: Ja, wirklich, ähm, wirklich sehr bewegend. Äh, danke, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, wir wollen auch natürlich äh, die Geflüchteten selber zu Wort kommen lassen. Und äh, wir haben hier eine Aufnahme von De Crescel. Äh, De Grichel wurde auch äh, durch die Geo Barens gerettet und hat mit uns gesprochen. Äh, De Grichel, äh, ist 32 Jahre alt und äh, sie kommt aus Kamerun.
4: Ich bin vor zwei Zwangsehen geflohen. Mein erstes Kind verlor ich bei einer Fehlgeburt, weil mir Gewalt angetan wurde. Während meiner zweiten Schwangerschaft wurde ich so schwer verletzt, dass man mich erneut ins Krankenhaus brachte. Ich hatte Angst zu sterben und musste fliehen. Später landete ich in einem Lager in Algerien. Dort wurde ich entführt. Mehrere Männer haben mich vergewaltigt. Ich habe gelitten und Schmerzen gehabt. Die Nachwirkungen des Missbrauchs spüre ich noch immer. Seitdem bin ich nur noch auf der Suche nach Sicherheit. Also
3: es ist natürlich irgendwie grausam und bitter, diese Geschichten äh, zu hören, auch die anderen Geschichten, die du uns erzählt hast, Annika. Aber ich muss auch sagen, dass auf mich jenseits dessen, dass es grausam und bitter ist, auch eine unglaubliche Stärke für mich hängen bleibt nach diesen vielen Geschichten, weil... Das auf sich zu nehmen und ähm, dieses große Risiko einzugehen, um sich auf die ja, hoffentlich sicheren, das sichere Ziel Europa zu erreichen, zeugt halt auch von einer unglaublichen Stärke und das finde ich, ähm, wollte ich irgendwie an der Stelle auch nochmal sagen, weil natürlich das sind grausame Geschichten, aber das sind auch unglaublich starke Menschen. Ja, und trotzdem muss man festhalten, dass das Retten beziehungsweise das Ankommen und Aufnehmen in Europa ähm, ja nicht einfacher wird. Wir haben vorhin gehört, dass es mittlerweile neue Gesetze gibt, die die Seenotrettung erschweren. Christian, kannst du uns ähm, ein bisschen aufklären oder erklären, was da die aktuellen Entwicklungen waren?
0: Klar, also Seenotrettung war ja ähm, schon immer, also die Seenotrettung in Verbindung mit Menschen, die ähm, aus Libyen vor allen Dingen äh, flüchten, war schon immer ein großes Thema. Die äh, Diese Form der Seenotrettung äh, durch äh, internationale Organisationen oder nationale Organisationen aus Italien wurde schon immer stark vom italienischen Staat äh, ja, rechtlich belangt, äh, um, um mal bei dem Term zu bleiben. Man könnte auch drangsaliert sagen. Und dann äh, mit der neuen Regierung in Italien wurde dann im März ein neues Gesetz erlassen, dass es noch weiter restriktieren soll, Ja, diese, vor allem die zivile Seenotrettung. Und dieses Gesetz hat drei Aspekte eigentlich im Wesentlichen. Zum einen schränkt das Gesetz die Such- und Rettungsschiffe so weit ein, dass sie nicht mehr als einen Rettungseinsatz pro Fahrt durchführen können. Ja, also die Schiffe und die KapitänInnen sind verpflichtet, nach einer Rettung sofort mit den italienischen Behörden Kontakt aufzunehmen, um dann sofort einen neuen Hafen anzulaufen. Das äh, bedeutet zum Teil, dass die Schiffe, obwohl noch Kapazität da ist auf den Schiffen, äh, nicht weiteren Booten zur Hilfe eilen können. Ähm, in der Praxis kann das durchaus heißen, dass Menschen auf boten sind, die gerade am Untergehen sind und die nicht gerettet werden können, einfach weil ähm, es weil per Gesetz eigentlich nicht zulässig ist oder weil das, sich Rettungsschiffe, die eigentlich Kapazität haben, auf der Rückfahrt nach Italien befinden ähm, und damit äh, in der kritischen Zone zwischen Libyen und Europa nicht zur Verfügung stehen. Ähm, der zweite Punkt ist, dass die italienischen Behörden dazu übergegangen sind, den Rettungsschiffen, in dem Fall der Regierung Barenz, Häfen zuzuordnen, die einfach weit weg sind von der Rettungszone. Oft in Norditalien, ähm, zu beiden Seiten äh, Italiens, sowohl im Osten als auch im Westen, möglichst weit im Norden, um halt die Fahrzeit zu verlängern. Auch hier geht es wieder darum, möglichst lange die Schiffe wegzuhalten. Diese Praxis hat vor allem aber auch die Auswirkung, dass die Menschen, die gerettet wurden, was wir vorhin gerade ja ähm, beobachtet und gehört haben, ähm, dann einfach extrem lange auf sehr unkomfortablen und eingeschränkten Bedingungen auf diesem Schiff weiterleben müssen. Ja? Und, und das wird einfach billigend in Kauf genommen und äh, wird als Abschreckungsmaßnahme gesehen äh, und bedeutet natürlich vor allem auch wieder, dass es zum einen ja, mehr Ressourcen ist, es wird einfach teurer, man ist länger unterwegs und die Men Menschen müssen viel länger auf dem Schiff sein und das Schiff ist, steht halt nicht zur Verfügung, um retten zu können. Und drittens verpflichtet das Gesetz alle KapitänInnen, die italienischen Behörden mit Informationen über die Rettungsaktion zu versorgen. Was diese Informationen sind, sagt das Gesetz nicht. Damit ist natürlich einfach eine große Hintertür geschaffen, um ähm, juristisch gegen KapitänInnen, gegen BetreiberInnen von Schiffen vorzugehen, weil ja immer irgendwas übersehen werden könnte. Ähm, so haben wir zum Beispiel ähm, da wurde im Februar die Geobaren für 20 Tage festgesetzt, weil eine Anfrage nicht richtig beantwortet wurde. Ja, und ähm, das ist selbst für, für uns auf dem Schiff dann extrem schwer zu wissen, okay, was ist denn jetzt, worauf läuft denn die Frage hinaus? Ja, und oft läuft es ja einfach nur darauf hinaus, genau dann später was in der Hand zu haben, um dann halt Schiffe festzusetzen, Geldstrafen zu verhängen, um halt juristisch gegen die Seenotretter vorgehen zu können. Das ganze Gesetz geht, wie gesagt, wirklich einfach darauf. Zeit zu gewinnen, die Schiffe aus dem Verkehr zu ziehen und äh, damit äh, augenscheinlich für WählerInnen äh, dafür zu sorgen, dass weniger Menschen in Italien ankommen. Praktisch ist es einfach äh, nicht so. Geht ihr dagegen vor? Juristisch? Wir gehen dagegen juristisch so weit vor, dass wir, dass wir halt uns gegen die äh, ähm, Auflagen wehren, wenn wir zum Beispiel Geldstrafen bekommen, wenn wir, wenn die Schiffe festgesetzt sind, dass wir halt da einfach ganz klar ja, juristisch vorgehen. Andersrum gehen wir auch politisch gegen dieses Gesetz vor, dass wir uns mit fünf anderen NGOs bei der ähm, Europäischen Kommission Beschwerde eingereicht haben, ja? äh, einfach gegen dieses Gesetz. Das ist dann auf europäischer Ebene ähm, ein Mechanismus, den wir äh, ausgelöst haben. Und zum anderen fordern wir natürlich auch die Bundesregierung auf, gegenüber Italien auf die Einhaltung von europäischem Recht zu drängen ja? und, und darüber über auch andere, über andere Staaten halt Druck auf Italien zu machen, sich an europäisches äh, Recht ähm, zu halten. Ähm, weil nochmal, dieses Gesetz zielt einfach darauf ab, NGOs in ihrer Arbeit zu beschränken, weil das Gesetz gilt interessanterweise nicht für Schiffe der Küstenwache, die italienische Küste, und auch nicht für Handelsschiffe, egal unter welcher Flagge sie laufen, ja, sondern ist ganz klar nur auf, ähm, ähm, auf die Seenotrettungsschiffe der internationalen und nationalen NGOs ab, äh, abgezielt. Und nochmal, den Preis dafür ja, zahlen die Menschen, die halt dann im Mittelmeer ertrinken.
3: Wie waren denn generell eure Erfahrungen an Bord mit den Behörden auch so, was die Kommunikation angeht? Also wie ist überhaupt der Austausch?
2: Ja, also zu Italien hat Christian ja gerade schon einiges gesagt. Ich kann mal ein Beispiel zu Malta bringen. Das ist ja auch allen, die sich mit dem Thema beschäftigen, bekannt, dass die Zusammenarbeit mit der Seenotrettungsleitstelle seit Jahren höchst schwierig, wenn nicht gar nicht existent ist teilweise. Also ich war selbst dabei, als wir über einen Seenotrettungsfall Informationen einholen wollten und die Seenotrettungsleitstelle einfach aufgelegt hat, als wir unseren Namen Geo Barenz gesagt haben, und es gab einen anderen Fall, als ähm, ein Schiff äh, in Seenot war. Ähm, wir wurden darüber informiert, äh, wenn ich mich richtig erinnere, über Alarmphone. Und äh, Sea Bird, also das Aufklärungsflugzeug von Sea Watch, war auch im Einsatz. Und das äh, Boot in Distress, also das Boot in Seenot, war ungefähr 20 Stunden Fahrzeit von uns entfernt. Also wir waren weit weg und das war in der maltesischen Such- und Rettungszone. Und ähm, es wurden dann verschiedene Handelsschiffe informiert, sowohl von Sea-Watch äh, und Seabird als auch von uns, die teilweise auch ihren Kurs geändert haben, um zu der letzten bekannten Position dieses Bootes zu fahren äh, und es dann entweder nicht gefunden haben oder, das hat dann Sea-Watch auch öffentlich kommuniziert, äh, anscheinend wirklich direkt von den maltesischen Behörden angewiesen wurden, dieses Boot nicht zu retten. Und als wir dann ankamen dort, natürlich nach sehr langer Fahrzeit, haben wir das Boot auch äh, nach äh, den, den vielen Stunden, äh, die vergangen waren, seit man eine letzte öffentliche Position hatte, nicht mehr gefunden. Und ähm, was ich auch einfach sehr wichtig finde, immer wieder zu betonen, ist, dass es wirklich... Ja, schrecklich ist, wenn man erlebt, was für eine riesige Lücke die Zivilgesellschaft füllt, die eigentlich Aufgabe einfach nach unserem Rechtsrahmen der staatlichen Behörden ist. Und es fängt ja schon auch dabei an, ähm, wer informiert eigentlich über die äh, Fälle in Seenot? Das ist ja auch Aufgabe der der Seenotrettungsleitstellen. Und ich kann berichten, dass in sehr, sehr, sehr vielen Fällen, äh, während ich an Bord waren wir eben über diese Initiative Watch the Mad Alarm Phone unsere äh, Seenotfallinformationen bekommen haben oder eben zum Beispiel auch auch über äh, Sea-Watch, Sea-Bird, ähm, ja.
0: Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil es jetzt so ein bisschen trocken klingt, ne? das Boot nicht mehr gefunden, das Boot nicht mehr gefunden, kann ganz viel heißen. Ja, das kann den schlimmsten Fall heißen, dass das Boot untergegangen ist. Es kann aber natürlich auch heißen, dass das Boot ähm, an Land angekommen ist und die Menschen halt sicher waren, ja, wäre das ist, das ist mir nur mal wichtig jetzt immer einzustrengen. Aber zurück zum Alarmfon, weil das ist ein Thema, wo wir vielleicht jetzt gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen sollten. Diese Aktivistengruppe um Alarmfon füllt eine wichtige Lücke ähm, auch wieder in der äh, in der äh, Seenotrettung und die Aktivistin Ruby von der Initiative hat uns eine Nachricht geschickt, wo sie erklärt, wie die Gruppe arbeitet. Da können wir jetzt mal reinhören.
4: Wir sind ein transnationales Netzwerk von Aktivistinnen und betreiben seit knapp neun Jahren eine Telefonhotline für Menschen auf der Flucht in Seenot auf dem Mittelmeer. Wir sind ca. 200 Personen und rund um das Mittelmeer verteilt. Uns eint das politische Ziel für Bewegungsfreiheit für alle Menschen gleichermaßen. Wir sind unter einer zentralen Rufnummer rund um die Uhr erreichbar Tag und Nacht. Wir erhalten Anrufe von der Ägäis aus dem zentralen Mittelmeer auf der Route zu den Kanarischen Inseln vom Ärmelkanal oder sogar von Landgrenzen, etwa vom Evros dem Grenzfluss Türkei-Griechenland und von anderen Orten.
3: Also ich finde es wirklich beeindruckend, ähm, ja, dass sowas von der Zivilgesellschaft äh, gemacht wird. Aber natürlich ist es gleichzeitig auch irgendwie bitter, äh, dass es das auch braucht. Das hattet ihr beide ja auch schon gesagt. Also es macht natürlich auch die Defizite der EU deutlich, äh, dass das irgendwie die Zivilgesellschaft auffangen muss. Annika, weil gerade auch von Pushbacks schon die Rede war, also dem Zurückbringen oder Zurückdrängen von Geflüchteten, was waren denn eure Erfahrungen mit der libyschen Küstenwache, was das angeht?
2: Ja, wir haben auch sehr bittere Erfahrungen mit der libyschen Küstenwache gemacht, auch während ich an Bord war. Also wir haben, als ich da war, mehrere Pushbacks live beobachtet. Und eine Situation war, dass wir auch über ein Boot in, in Seenot informiert wurden, dahin fuhren und dann gesehen haben, schon von Weitem, dass ein, ein Boot der libyschen Küstenwache schon vor Ort war. Und wir konnten dann nichts tun, außer beobachten, wie die Menschen, von dem. das war ein kleines blaues Holzboot in Seenot von den Libyern auf ihr Schiff gebracht wurde und die machen das oft so, dass sie das Boot dann wirklich in Flammen stecken, nachdem die Leute auf ihrem Boot angekommen sind und dann sieht man halt diesen riesigen Feuerball und eine Rauchwolke über das Mittelmeer aufsteigen, während die Menschen wieder genau dahin zurückgebracht werden, woher sie ja eigentlich geflohen waren. Und ähm, weil wir genau wissen, äh, welche Menschenrechtsverletzungen in Libyen den Menschen drohen, äh, was sie uns berichtet haben, was seit Jahren sehr gut äh, ne, von Ärzte ohne Grenzen bis hin zur UN-Fact-Finding-Mission dokumentiert ist, dann ist das wirklich sehr, sehr frustrierend ähm, zu wissen, dass die Menschen äh, sehr wahrscheinlich wieder, wenn sie ankommen, in, ja, in einer, einem Internierungslager, äh, Folter und, und Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt sind. Und das alles eben auch von EU-Mitgliedstaaten direkt mitfinanziert wird.
3: Ja, und vor allen Dingen, das ist auch, soweit ich weiß, aktueller Stand illegal. Also <lacht> eigentlich macht mich das sprachlos. Zu den Aspekten der Pushbacks gibt es auch nochmal eine
0: Einschätzung von Alarmfonen. Wichtig ist zu betonen, dass wir nicht die einzigen sind, diese so Rechtsverstöße sehen. Ja? Es ist nicht nur Ärzte und Grenzen, es sind nicht nur die, sondern prinzipiell, es gibt sehr viele Menschen, die das äh, dokumentieren und dazu hören wir auch Ruby, noch nochmal.
4: Wir sehen auf der einen Seite eine immer weiter zunehmende Brutalisierung staatlicher Akteure gegen Menschen auf der Flucht. Auf der anderen Seite ist die Zahl der Ankünfte in Italien so hoch wie lange nicht mehr. Vorwiegend Menschen, die von Tunesien aus aufgebrochen sind. Viele Menschen werden allerdings bereits auf dem Weg über das Meer gestoppt und zurückgeschafft, teilweise über hunderte Kilometer. Diese Arbeit wird von den EU-Staaten teilweise ausgelagert, etwa an die sogenannte libysche Küstenwache und an Milizen vor Ort die die Menschen unter Gewalteinsatz nach Libyen bringt. Wir wissen auch von Massendeportationen in Wüstenregionen, wo Flüchtende einfach ausgesetzt werden, etwa von Tunesien, Libyen oder Algerien aus. Damit sollen Menschen schon vorher aufgehalten werden.
3: Also bei all den Behinderungen, die so ja, passieren auch, was eure Arbeit angeht, kommt da manchmal auch Frustration auf?
2: Auf jeden Fall, das ist hochfrustrierend, das direkt zu erleben. Ähm, vor allem, wenn man ja den einzelnen Menschen dann ins Gesicht blicken kann, wenn man in die Augen blickt und weiß, ne, es geht hier um, um dich, es geht hier um jedes einzelne Menschenleben. Und das ist gleichzeitig dann auch wiederum das, wo ich immer für mich wieder die Motivation rausgezogen habe. Weil wenn man da selber auf dem Schiff steht, dann sieht man ja auch, ne, für jedes einzelne Menschenleben hat es sich dann wieder gelohnt. Ähm, weil es werden einem so viele Steine in den Weg gelegt und trotzdem jedes Menschenleben zählt äh, für, für jede und jeden, ähm, der da oder die da tagtäglich ähm, entweder eben nicht gerettet wird oder dann doch, finde ich, hat sich äh, der Rettungseinsatz äh, auf der Geobarens und anderen Rettungsschiffen wieder gelohnt. Und das ist auch das, was, glaube ich, die Maxime insgesamt sein muss.
0: Ja, für mich ist es auch so, dass ich ähm, sehr viel Energie daraus ziehe, dass ich sehe, wie essentiell dann doch die Arbeit ist und äh, die einzelnen, Menschen Und die Schicksale, ähm, die wir da sehen, ähm, ja, ist einfach die Motivation, weiter dran zu bleiben. Ja, im vergangenen Jahr haben wir mit der Geobarens rund 3850 Menschen im zentralen Mittelmeer gerettet. Und seit 2015 haben wir mehr als 90.000 Menschen vor dem Ertrinken gewartet. Das sind einfach auch massiv Zahlen. Ähm, und ja, jeder, jeder, jedes einzelne Schicksal, was dahinter steht, gibt mir persönlich wirklich viel Kraft. Unsere Unterstützung für Schutzsuchende in Seenot oder in Lüben ist natürlich nur möglich, wenn wir genügend Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, bitten, unterstützen Sie die Arbeit von Ärzte und Grenzen in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie wie immer auf www.msf.de-spenden. Den Link finden Sie natürlich auch in den
3: Shownotes. Annika, lass uns gerne noch mal zur Geobarens kommen. Mich interessiert nämlich auch noch, wie es dann weiterging. Also die Rettung haben wir ausführlich oder hast du ausführlich beschrieben. 606 Menschen waren es insgesamt. Wie war es denn eigentlich für dich, ja diese Leute dann in Italien zu verabschieden, als sie am Hafen ankamt?
2: Ja, das ist auch immer ein sehr besonderer Moment, den man mit gemischten Gefühlen entgegenblickt und, und auch so erlebt. Weil natürlich überwiegt so, die Freude, das, das Erwarten, ähm, endlich an Land zu gehen und in Sicherheit zu sein für die Menschen. Gleichzeitig ähm, weiß man ja auch, dass es nicht für alle ein einfacher weiterführender Weg sein wird. Und ähm, das ist oft ein Moment auch von großer Anspannung für die Geflüchteten, weil die sich einerseits freuen, andererseits sind natürlich auch die Behörden vor Ort bei so einer Ausschiffung oder Disembarkation auf Englisch also ein sehr wichtiger, auch stressiger Moment. Und ähm, es war ganz besonders, bei den 606 hat dann tatsächlich jemand aus unserem medizinischen Team seine Trompete ausgepackt und so ein bisschen Musik gemacht und das hat die Stimmung in dem Moment echt nochmal aufgelockert und man hat da ja auch in viele freudige Gesichter gesehen, an die ich mich so erinnern kann.
3: Ich glaube von der Situation gibt es sogar ein Video. Ne? Da hören wir jetzt mal rein.
2: Die kleine Trompeteneinheit, die auf jeden Fall die Stimmung aufgelockert hat. Und die Leute sich da auch in diesem ja, besonderen, aber auch eben stressigen Moment noch mal ein bisschen entspannen können.
3: Ich kann mir wirklich vorstellen, dass es schwer ist, dann da sich zu verabschieden. Wenn du so zurückdenkst, gibt es da so, klingt jetzt vielleicht erstmal kontraintuitiv, aber irgendwie vielleicht eine positive Erfahrung, die hängen geblieben ist? Ich stelle mir es wie gesagt, als eine sehr, sehr
2: schwierige Arbeit vor. Eine Situation ist mir sehr stark in Erinnerung geblieben. Wir hatten einmal ungefähr 90 Leute aus Eritrea an Bord, die ähm, so wunderschöne Gebetsgesänge äh, und Tänze gemacht haben und waren eben christlichen Glaubens und es gab eine Situation, wo sie das gemacht haben, das war wunderschön, man hat das gehört und gleichzeitig beteten Leute im Hintergrund die muslimischen Glaubens waren Gen Mekka und das so auf einen Blick zu sehen, war so dieses ne, wir sitzen alle in einem Boot, das es war im übertragenen Sinne, aber war in dem Moment auch so wahr, da in dieser Situation an Bord, dass ich auch noch mal gedacht habe, ja, ne, so schwierig das alles ist, so wahr und so ein Funken Hoffnung steckt dann doch auch in allem. Und für mich ganz persönlich, die ja auch eher immer eine Unterstützerin an Land von Seenotrettung war, habe ich auch noch mal gemerkt, ähm, ja, dass diese Erfahrung bestätigt alles, was ich vorher so aus aus der Theorie und von Bildern kannte. Wir müssen da den einzelnen Menschen sehen und auch dahin, finde ich, müssen wir unseren Diskurs, wenn er davon abkommt, immer wieder lenken, auch gerade in Deutschland. Man kann über vieles diskutieren, aber dass wir Menschen in Seenot retten müssen, das ist einfach rechtlich gegeben. Und darüber müssen wir meiner Meinung nach auch gar nicht diskutieren, sondern wie das Seenotrettungsbündnis United for Rescue das ausdrückt, man lässt keine Menschen ertrinken, Punkt.
0: Kann ich eigentlich nicht so viel dazu dazufügen, außer vielleicht nochmal zu sagen, dass ja die Arbeit von Ärzten und der Grenzen prinzipiell medizinische Nothilfe darauf beruht, dass wir halt keinen politischen Ansatz haben, sondern ganz klar sagen, es gibt ein Recht auf Gesundheitsversorgung, es gibt ein Recht, gesund zu sein. Und diesen Minimalkonsens, der ähm, in allen Gesellschaften da ist, dass wir sicherstellen wollen, dass der in jeder Situation gegeben ist. Von daher gehört für uns die Seenotrettung dazu. Ja? Und, und, und wir werden uns da weiter engagieren. Vielen Dank, Annika, dir, dass du uns heute mit auf die Geo genommen hast. Das war wirklich ein, sehr eindrücklich, die Berichte und die Geschichten, die du mitgebracht hast.
3: Ja, vielen, vielen Dank auch von meiner Seite und auch echt Respekt und mehr ja, danke für deine Arbeit.
2: Sehr gerne, danke, dass ich da sein konnte.
0: Liebe Hörerinnen, bevor Sie den Podcast ausmachen, möchte ich Sie noch auf die Möglichkeit äh, hinweisen, dass Sie uns gerne Feedback geben können. Bitte schreiben Sie uns doch unter Notaufnahme ärzte-ohne-grenzen.de Anregungen, Kritik, Vorschläge für weitere Folgen etc. Wir freuen uns sehr darüber. Die Mailadresse ist natürlich in den Shownotes und dann noch ein kleiner Servicehinweis. Ähm, wir veranstalten äh, vom 10. bis zum 11. Oktober in Berlin sowie am 12. Oktober komplett online eine Konferenz, die heißt Out of Sight, Out of Mind, Unveiling Attention and Neglect in Humanitarian Action and Global Health im Rahmen des Humanitären Kongresses Berlin. Dort werden wir aktuelle Dynamiken, Herausforderungen im humanitären Bereich diskutieren, aber vor allem auch die Frage sprechen, warum bestimmte Themen vernachlässigt werden und wie man es ändern kann. Tickets? Und weitere Informationen finden Sie auf www.humanitarian-congress-berlin.org. Natürlich auch wieder in den Shownotes. Und dann... Ich verabschiede ich mich für heute.
3: Ja, bevor wir jetzt aber Tschüss sagen, nicht vergessen, ja, ganz wichtig, die nächste Episode der Notaufnahme, die kommt natürlich auch wieder, voraussichtlich nämlich am 30. Oktober, wie immer am letzten Montag im Monat. Und wer äh, keine Folge verpassen will, der sollte die Notaufnahme auf jeden Fall abonnieren oder folgen, zum Beispiel bei Apple Podcasts und Spotify. Und äh, wenn Sie da schon mal in der App unterwegs sind, dann würden wir uns natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Das hilft uns nämlich dabei, mehr und vor allen Dingen auch neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit sagen wir vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
3: Redaktion und Projektleitung Sebastian Bär, Anna Hallmann und Nina Banspach. Aufnahmeleitung, Moderation und Produktion Christian Konradi.